1: Gleich am Anfang muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Ich habe eine ganz leichte Erkältung und habe ausnahmsweise eine Lutschbombe drin. Der eine oder andere Hörer wird mir verzeihen. Der Vorteil an einem Zoom-Call, den wir heute machen mit Tobias Mehrfeld, wird sein, ich kann ihn nicht anstecken, weil wir per Video -Videos. Bevor wir loslegen und in das Thema einsteigen, Themenforst als Geldanlage, als Investmentanlage. Erstmal herzlichen Dank nach London, weil wir haben mit Tobias Mehrfeld einen Strategieexperten kann man sagen, für ETFs aus dem Hause LGM. Und LGM steht für Legal and General Investment Management. Also Tobias, herzlichen Dank. Über den kleinen Teich sage ich jetzt mal, dass du heute bereit bist, uns ein bisschen Rede und Antwort zu stellen. Ja,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dabei zu sein.
1: Wir haben jetzt festgestellt, ich war ja auch in London, bin fast bei dir vorbeigekommen. Hätten wir es vorher gewusst, hätten wir direkt in London aufnehmen können. Aber so machen wir das virenfreie Schatzhaft heute vielleicht auch besser Medium so. Ich würde direkt einsteigen zum Thema Kunde ETF, Investmentstrategist bist du und fange mal an, weil ihr sehr stark seid, euer Haus, in dem Thema Themenfonds. Was sind denn Themenfonds und wie seht ihr das als eure Gesellschaft?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Themeninvestments oder Fonds zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, dass sie wirklich Zugang zu Firmen bieten, die durch ein hohes Maß an Disruption herausstechen und auch strukturelle Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft herbeiführen. Häufig erleben diese Firmen hohe jährliche Wachstumsraten, sprich zumindest 10 Prozent, teilweise aufwärts, je nach einem jeweiligen Thema. Und diese Themenfonds, Themen-ETFs, lassen sich sehr gut mit spezialisierten Fonds darstellen, da häufig sehr sehr granulare und themenspezifische Daten vonnöten sind, um ein jeweiliges Thema richtig zu erfassen und zu verstehen. Konkrete Beispiele von Themenfonds, damit wir mal eingrenzen, was das überhaupt heißt in der Praxis, sind beispielsweise Fonds auf dem Bereich sauberes Wasser, saubere Energie, Batterietechnologie, künstliche Intelligenz, Cyber Security, Robotik und Automatisierung und in dem Bereich bieten wir auch unsere Themen-ETFs an. Da sind wir jetzt aktuell bei einer relativ großen Palette von 15 ETFs in dem Bereich und werden das auch in der Zukunft weiter verstärkt ausbauen, weil wir das wirklich als sehr, sehr spannendes Feld sehen. Wir werden da gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen, warum, warum das so ist. Aber grundsätzlich ja, ist natürlich einer unserer Steckenpferde sind die Themenfonds. Da sind wir auch sehr erfolgreich bisher mitgefahren. Von daher ist und bleibt das einer, einer unserer Steckenpferde
1: unserer gesamten ETF-Reihe. Mhm. Ihr habt ja eine sehr hohe Expertise, die auch mich veranlasst hat, schon vor einigen Jahren einen Themenansatz von euch zu wählen. Wir haben in unserem Zukunftsdepot den Cybersecurity. Da kannst du vielleicht nachher noch was ein bisschen dazu sagen. Aber gehen wir nochmal genau, was du angedeutet hast, an die Stelle. Wie definiert man als Gesellschaft oder wie würdest du definieren, was ein interessantes Thema sein kann? Und dann darauf auch eine Wertpapier, ein Wertpapier vor oder ein Produkt aufzulegen. Ja, genau. Also, es ist ein Mix aus, aus, aus vielerlei
0: Aspekten. Ja. Zumindest beispielsweise, was wir definieren, wir brauchen mindestens 25 Minimum liquide Aktien, in die wir investieren können. Das heißt, Aktien, die eine gewisse Minimum Marktkapitalisierung, eine Minimum Liquidität erfüllen. Wir brauchen. Und das definieren wir für uns, dass wir mindestens sagen, dass das Thema, das, das wir investieren wollen, die nächsten Jahre zumindest mal mit einer Wachstumsrate von 10% jährlich wachsen wird. Unter weiteren ja, sag ich jetzt mal, ja, Kriterien wie beispielsweise, und so strukturieren wir auch unsere ETF-Produkte, dass wir aktives Research verwenden für ein jeweiliges Thema. Das heißt, wir müssen auch auf unserer Seite sehen, was sind relevante Datenpunkte, themenspezifische Datenpunkte, die wir verwenden können für ein jeweiliges Thema, um ein Thema richtig zu erfassen und zu verstehen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Komponenten, die hier einfließen. Und wenn wir sehen, das passt alles, diese Komponenten sind teilweise, wir können die, die Box quasi ticken, dann sind wir auch in der Lage, ein ETF auf ein jeweiliges Thema zu lancieren. Und? Also es sind, es sind wirklich mehrere Faktoren, die damit reinfließen. Wir sind natürlich immer für offen für alles, machen Research auf unserer Seite, aber wir haben auch natürlich Kunden, die zu uns kommen und sagen, wie sieht es dann in dem Bereich aus? Hier habe ich was Interessantes gehört, könnte man da irgendwas machen?
1: Da sind jetzt zwei Besonderheiten drin, wo ich noch mal eingehen würde. Also das Erste fasse ich mal zusammen. Also ich persönlich finde Flugtaxis sehr spannend für die Zukunft, aber das würde nicht funktionieren, weil es einfach zu wenige Unternehmen gibt, die überhaupt investierbar sind. Jetzt ist es ja so, man kennt das ja aus der ETF-Welt, man nimmt einen vorhandenen MSCI-Index, was da draußen da ist und bildet nach. Das ist ja bei euch gerade anders, weil ihr selbst die Themen findet und dann euer eigenes ETF entsprechend konzipiert. Jetzt hattest du eben so zugerufen, vielleicht noch eine Frage an sich. Gibt es da auch, weil du die Zahl 25 genannt hast, ist es bei euch so, dass ihr sagt, das sind immer mindestens 25, das können mehr, weniger sein? Wie definiert ihr das an der Stelle?
0: Also grundsätzlich, so unsere Themen-ETFs sind eigentlich üblicherweise in der Spanne zwischen 30 bis 80 Aktien. Wirklich 25 ist das allerunterste Minimum, das wir wählen würden. Haben wir auch aktuell nicht, wie gesagt, ab 30 rum. Und dementsprechend ist das dann klar definiert. Aber wie du schon richtig angesprochen hast, es gibt viele Arten, wie man so einen Themen-ETF spielen kann, insbesondere in der und wie, wie Themen-ETFs tatsächlich in der Praxis entstehen. Und da gibt es viele unterschiedliche Ansätze, ja, beispielsweise von einem Indexanbieter kann ja ein Index, ein thematischer Index entwickelt werden, der an ETF-Anbieter gepitcht wird. Es kann aber auch sein, dass der ETF-Anbieter an einen Indexanbieter rangeht und sagt: Hier zu diesem Thema möchte ich ganz gerne einen Index konzipieren, einen zugrunde liegenden Index. Was können wir dann machen? Ja, bei uns ist es der Fall, dass wir wirklich unsere eigene IP mit einfließen lassen. Das heißt, in der Indexentwicklung, in der Investmentstrategieentwicklung schauen wir uns im ersten Schritt, und das passiert bei uns im Team an, welche Firmen bieten dann wirklich granulares und tiefgehende Daten für ein jeweiliges Thema an, um dann in den nächsten Schritt an Indexanbieter ranzugehen und sagen, mit diesen Daten, mit diesen granularen themenspezifischen Daten wollen wir eben eine Investmentstrategie strukturieren. Also gibt es sehr, sehr große Unterschiede in
1: der Praxis. Jetzt hast du schon angedeutet, ihr habt ja über ein Dutzend von interessanten Möglichkeiten. Jetzt ist natürlich wieder für mich schwierig. Jetzt muss ich ja wieder als Anleger unterscheiden, was ist dann das Thema, was ich von den 15. Ich, meine, ich könnte ja auch in alle investieren. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Vorauswahl treffen will, die ich zum Beispiel momentan für uns getroffen habe und für unsere Anleger, nehme ich sage, Cyber-Sicherheitsaktien, das ist ja so mein mhm. Lieblings-ETF bei euch. Ähm, ich versuche es aber trotzdem mal, wenn es schwer ist. Ich weiß, dass die Frage, Tobias, immer schwierig ist. Kannst du so ein bisschen in die Glaskugel gucken und sagen, also von unseren 15 Stück, die wir haben, sehen wir in naher Zukunft eher die so ein bisschen favorisierend oder ist es einfach zu schwierig, weil die Themen zu unterschiedlich sind?
0: Ja, eher Letzteres. Ja. Wir fühlen uns eigentlich immer davor, klar zu sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall sagen können, Cybersecurity wird besser performen als beispielsweise ein Thema wie Batterietechnologie. Dafür haben die einzelnen Themen auch zu viele unterschiedliche Treiber. Ja, grundsätzlich, wie wir unsere ähm, Themen ETFs einklassifizieren, in drei große Kategorien, Technologie, Demografie und Energie und Ressourcen. Und wie gesagt, da sind unterschiedliche Nachfragetreiber vorhanden, was dann eben aber auch, oder Angebotstreiber, ähm, was eben natürlich dann eine Sage ich sage jetzt mal, eine Voraussicht in jeweiliges Thema, okay, Cybersecurity wird definitiv besser performen als Batterietechnologie in den nächsten zwei oder drei Jahren, als sehr, sehr schwierig macht. Ja, grundsätzlich natürlich, was bei den Technologiethemen ne, von Interesse ist, ist die hohe Skalierbarkeit, wohingegen beispielsweise, wenn wir über Wasserstoff sprechen, über Batterietechnologie, hier müssen vorab wirklich noch sehr, sehr große und viele Investitionen getätigt werden, um eben die, die Skalierbarkeit zu erreichen. Ja, das heißt aber nicht notwendigerweise, dass Cybersecurity besser als Batterietechnologie in den kommenden Jahren performen wird, sondern wir setzen wirklich ETFs auf, weil wir denken, im langfristigen, ähm, in, der, in langfristigen Entwicklung werden all diese Themen von der Nachfrage und dem Wachstum in dem jeweiligen Thema profitieren
1: können. Du hast eben nochmal eine gute Hilfestellung gegeben, da würde ich auch gerne noch mal nachfragen. Du hast gesagt, vielleicht sollte man mit diesen drei Blöcken rangehen. Ja, das war Technologie, Demografie und der letzte hilft mir nochmal, Letzte, das ist Energie und Ressourcen. Energie und Ressourcen. Vielleicht kannst du für die Hörer so ein bisschen noch ein paar Beispiele bringen. Vielleicht so zwei, drei Ansätze, die ihr Technologie, Demografie oder Ressourcen, was ihr da so ein bisschen habt, weil ich werde in den Showrooms natürlich für alle hier unten einen Link zu eurer Gesellschaft machen. Damit mhm. der Hörer sich da entsprechend selbst noch mal weiterbilden kann, aber jetzt haben wir ja den Profi ja hier mhm. im Gespräch. Also gib uns nochmal ein paar Beispiele für die einzelnen drei Felder, weil so kann man vielleicht auch in der eigenen Auswahl der Hilfestellung
0: Ja, absolut. Also beispielsweise jetzt im Energie- und Ressourcensegment haben wir ein ETF auf Bereich sauberes Wasser, auf saubere Energie, auf Batterietechnologie und auf Wasserstoff. Ja, Im Bereich Demografie fokussieren wir uns beispielsweise auf Innovationen im Gesundheitswesen. Das kann auch E-Commerce Logistics beispielsweise auch ein Thema in dem Bereich ähm, sein, wohingegen in der Technologie hier beispielsweise künstliche Intelligenz, Cyber Security, Robotik und Automatisierung. Also das heißt, es kann, man kann das sehr schön einklassifizieren. Nichtsdestotrotz entstehen Themen auch sehr, sehr häufig, wenn zwei dieser großen Blöcke aufeinandertreffen, beispielsweise Technologie und Energie und Ressourcen. Hier kann beispielsweise ein Thema wie Batterietechnologie entstehen oder Innovationen im Gesundheitswesen, auch sehr, sehr stark vernetzt mit Technologie und Demografie, ja, um dann eben Innovationen im Gesundheitswesen als, als, als investierbares Thema darzustellen. Das heißt, man hat natürlich auch Interdependenzen zwischen diesen drei großen Clustern.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen eigentlich die Frage, die ich jetzt als übernächste stellen wollte, aber ich ziehe es immer ein bisschen vor, weil ich glaube, das war schon eine Hilfestellung drin. So als Anleger versucht man natürlich, wäre meine Frage, worauf sollte man bei der Vorauswahl eigentlich achten? Aber ich glaube, da hast du die Hilfestellung, dass man so einfach sich einfach diese Cluster anguckt und dann wahrscheinlich für sich selbst finden muss, zu sagen, das ist ein Thema, das mir auch persönlich mein größtes Potenzial verspricht.
0: Hundertprozentig. Ich. ich kann ein einfaches Beispiel von mir sagen, seit ich vor, vor drei Jahren nach London gezogen bin, ich habe vorher in Frankfurt gewohnt, da habe ich vielleicht noch eine Handvoll mal mit mit, mit Cash hier gezahlt, ja, mit Bargeld gezahlt. Das heißt, mit einem Thema wie Digital Payments ja, kann ich mich beispielsweise sehr, sehr gut identifizieren, weil ich es wirklich in der Praxis auch tatsächlich so umsetze. Ja. Und wie gesagt, daraus wird dann oder beispielsweise, wenn jetzt jemand ein Elektroauto hat, dass er sagt, okay, mit dem Thema Batterietechnologie kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren. Genau, Also da stimme ich dir vollkommen überein, wenn du sagst, dass sich Leute dann eben damit identifizieren, mehr über ein Thema wissen wollen, beziehungsweise auch wissen und dementsprechend dann eben sagen, okay, für dieses Thema interessiere ich mich, hier möchte ich ganz gerne investieren. Nichtsdestotrotz gibt es auch, ich meine, du hattest eben auch schon gesagt, Worauf sollte man bei der Fondauswahl achten, ja, bei der Themenfondauswahl achten? da ist für mich ist für mich einer der zentralsten und wichtigsten Fragen überhaupt, wenn man sich mit thematischen Investments auseinandersetzen möchte. Und da gibt es drei große Stichpunkte aus meinem aus meiner Sichtweise. Ist zum ersten Zugang, zum zweiten Konzentration und zum dritten die Strategie selbst. Ja. Schlüsseln wir das mal auf. Erstens, welchen Zugang bietet der Fonds? Ja, wie langfristig ist das Ganze tatsächlich ausgelegt? Ist das ein Thema, ist das ein Megatrend, sprich mehr als zehn Jahre aufwärts, oder ist das nur ein temporärer Trend, beispielsweise, dass der Fonds eben versucht, kurzfristig Gelder einzusammeln, aber das zugrunde liegende, die zugrunde liegende Investmentstrategie ist nicht auf Dauer aus, ausgelegt. Ja? Als zweiter großer Punkt Konzentration im Portfolio, und wir sehen das immer wieder, insbesondere bei thematischen ETFs, es ist mit für mich das Wichtigste, auch mal zu schauen, wie sind denn beispielsweise die Gewichte der Top 10 Positionen im, im Portfolio verteilt. Ja, Es gibt teilweise Fonds draußen am Markt, das sind bis zu 70 Prozent, in den Top 10 Positionen allokieren. Das ist natürlich extrem hohe Konzentration. Und da muss man sich wirklich fragen, will ich als Investor, als Investorin in so ein ETF rein investieren? Macht das für mich Sinn? Ja, wir haben beispielsweise für uns entschieden, in unseren thematischen ETFs eine Gleichgewichtung einzuführen, um dem eben entgegenzuwirken, um wirklich auch eine Diversifikation im Portfolio zu erzeugen und nicht abhängig von der, von der Wertentwicklung von einer von Handvoll von Firmen zu sein. Ja, das ist ja auch nicht der Sinn von, von einem Fonds in dem Sinne. Und als drittes die Strategie, die Indexstrategie, insbesondere wenn wir das jetzt mal auf, auf ETFs replizieren, nur weil im Namen beispielsweise Cyber Security oder Clean Energy steht, heißt das mitnichten, dass die zugrunde liegenden Indizes und die ETFs ein und dasselbe, ähm, dasselbe Exposure bieten. Ja? In der Praxis sind da häufig wirklich immense Unterschiede zu sehen und teilweise ist die Überlappung zwischen diesen Fonds, ja? wenn jetzt beispielsweise mehrere Fonds Cyber Security, als Cybersecurity gelabelt sind, ist extrem gering. Und das liegt daran, und hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen, wie in der Praxis thematische Investmentstrategien tatsächlich entstehen. Ja? Es gibt keine thematischen Strategien, die auf wo ein Thema auf, auf einen Index lanciert ist, ja, sondern die zugrunde liegenden Indizes sind alle ähm, ja, unterschiedlich voneinander, auch wenn sie auf ein jeweiliges Thema eingehen wollen. Nichtsdestotrotz sind da wirklich gravierende Differenzen im, im Markt zu sehen. Äh, deswegen ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, mal zu schauen, wie, was ist eigentlich die zugrunde liegende Strategie? Ja, wie investiert der Fonds? Also Das heißt insbesondere bei Themenfonds, weniger Tracking differenz und, und Total Expense Ratio, wie es beispielsweise bei, bei den klassischen traditionellen aktienbenchmark Indizes wie MSCI World, äh, S&P 500 Sinn macht, macht hier eher weniger Sinn ranzugehen, eben weil die zugrunde liegenden Indizes, die Investmentstrategien so stark teilweise ja, voneinander sehr entfernt sind, auch wenn sie in ein und dasselbe Thema abdecken, dass ähm, ja, diese Kennzahlen, diese traditionellen Kennzahlen hier
1: eher weniger Sinn machen aus meiner Sicht. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Blick, würde ich sagen, so richtig in den Maschinenraum von Legal General Investment Management. Ja, wie gesagt, deswegen mag ich euch ja, weil ihr eigene Ideen habt, eigene Konzepte und natürlich ist es verführerisch, klar, den Werte hoch zu skalieren, aber das ist auch der Ansatz, warum wir auch bei euch sind. Diese, das würde ich für die Zuhörer so ein bisschen nochmal raus. Dieser Ansatz kommt. Wenn ich dann halt 30 Titel habe und mache in drei 3%, dann komme ich ja auch äh, in Richtung meinen 100%. Es war fast schon ein gutes Fazit eben, aber ich frage das immer so am Schluss meines, meines Podcasts. So ein bisschen würde ich jetzt bei dir verbinden mit der Frage, welche Chancen Risiken hat denn ein Anleger, wenn er sich mit Themenfonds betrifft? Ich gebe mal eins vorweg, du würdest mir wahrscheinlich zustimmen. Jetzt haben wir tolle Themen gehört. Ja? Ich will in alle investieren, aber dann vergesse ich vielleicht mein Depot ein bisschen mehr zu diversifizieren. Also ich bin ja so einer, der sagt, Themenfonds als Beimischung immer. Ja? Mhm. Aber nicht als Heilsbringer, was würdest du jetzt, ich sage erstmal, deiner Frau, Freundin, Vater, Mutter raten, wie viel Prozent Themen und Fonds man im Gesamtvermögen mhm. vielleicht beimischen sollte? Ja, super relevante Frage. Ja, also Chancen
0: und Risiken. Tendenziell sollte man davon ausgehen, wenn man ein Einzelthema investiert, sollte man mit einer höheren Volatilität im Vergleich zu einem traditionellen Benchmark-Index, Aktien-Benchmark-Index wie dem MSCI World oder S&P 500 rechnen, teilweise aber auch eben bei höherer Renditeerwartung. Ja, also grundsätzlich sind... Themenfonds allein schon von der Anzahl der Aktien im Portfolio weniger diversifiziert als die traditionellen aktienbenchmark indizes ja, Ich habe das eben auch schon erwähnt, in unseren Themen ETFs sind beispielsweise 30 bis 80 Aktien, da ist natürlich die Diversifizierung gegenüber einem MSCI World, der rund 1600 Werte hat, natürlich geringer. Ja. Aus unserer Sicht dienen Themeninvestments als Portfolio-Baustein und Wachstumskomponenten in einem Satellite-Ansatz. Wir geben immer so als Richtlinie 5 bis 15 Prozent des Gesamtportfolios mit, wenn sich jetzt Anlegerinnen oder Anleger dafür entscheiden. Ich denke, für Investorinnen und Investoren ist es auch sehr, sehr spannend, in Themenfonds reinzusehen, weil sie eben sehr, sehr geringe Überlappung mit diesen traditionellen Benchmark-Indizes bieten. Ja, um mal ein Beispiel zu geben, bei uns in den Themen ETFs liegt das in der Regel bei weniger als fünf Prozent. Teilweise liegt die Überlappung bei weniger als ein Prozent. Das heißt, man kann hier durch diese, durch diesen Einsatz von Themen ETFs eben auch eine zusätzliche Diversifikation im Portfolio, ja, bekommen. Ich glaube, eine, eine letzte Sache hier von mir zu dem, zu der, zu der Fragestellung. Du hattest das auch schon im Eingang so ein bisschen angedeutet. Wenn ich jetzt super viele Themen sehe und mir gefallen alle Themen, ja, was mache ich denn dann? Ja, deswegen, die Fragestellung haben wir uns natürlich auch mit auseinandergesetzt, deswegen haben wir jetzt auch vor kurzem Multithemen-ETF lanciert, der eben Zugang zu aktuell neuen unserer Themen-ETFs bietet, um hier eben ein diversifiziertes Vehikel zu, zu, zu bieten für Investorinnen und Investoren, die sagen, mir gefallen alle Themen gut, ich kann mich mit allem identifizieren, aber ich möchte jetzt nicht notwendigerweise zehn einzelne ETFs halten. Dann beispielsweise macht Ihnen so ein Multithemen-ETF oder Fonds
1: durchaus Sinn. Hört sich nach einer sehr konsequenten Weiterentwicklung an, würde ich sagen, von eurer Produktpalette. Ja. Tobias, im Grunde bin ich durch. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und vielleicht mal in Frankfurt oder eher seltener bin ich in London. Können wir mal auf eine Tasse Kaffee sein und uns treffen oder bei einer großen Vormesse haben wir uns ja auch schon gesehen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns tiefere Einblicke in das Thema Themenfonds als Anlage gegeben
0: hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.